0: Время говорить о школе и для учителя.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Иван Иванов. Со мной Елена Вакимян. Мы оба из Центра общего и дополнительного образования. И мы продолжаем наши еженедельные разговоры о практиках и полезных штучках для учителей. У нас сегодня в рамках «Перемены для учителя» замечательная. Олеся Николаевна Лукашук из э, Городского педагогического университета Московского, если быть точнее, из Института содержания методов и технологий образования. Олеся Николаевна, ректор института, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, Олеся Николаевна.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо большое за приглашение.
1: Но мы сегодня будем говорить о такой штуке, которую все знают, все, все ей мучаются, но на самом деле, мне кажется, не все осознают потенциал документа, который называется рабочим, но на самом деле, по-моему, не стал совсем рабочим, а конкретнее о рабочей программе. И если позволите, то первый вопрос... Задам такое, а чем рабочая программа отличается от учебного плана и от образовательного, от образовательной программы?
2: Ну, в первую очередь тем, что рабочая программа и учебный план являются частью образовательной программы. То есть у нас один есть единый документ, самый важный нормативный документ у школы – это основная образовательная программа. И вот в эту основную образовательную программу в содержательный раздел входят рабочие программы по предметам, а в организационный раздел входит учебный план. Я вот, про тут не совсем соглашусь, что учебный план – это такой организационный, нужно было вносить в организационный раздел, но это другая история. Мы сейчас про рабочие программы говорим. Может быть, когда вы пригласите меня разговор, на разговор про учебные планы, там еще и об этом поговорим, потому что там тоже очень много чего интересного. Так вот, учебный план, он определяет такую общую рамку объема учебной нагрузки по всем предметам в школе для соответствующего уровня образования. А рабочая программа – это тот документ, по которому работает педагог. Этот документ. Вот первое, что нужно сказать, первое заблуждение. Мне кажется, мы должны такие, наверное, рассмотреть те вещи, в которых заблуждается профессиональное сообщество. Да, это такой вот как, как один, из, один из мифов, то, что вот рабочая программа – это программа учителя, и учитель ее обязан разрабатывать. Нет такой истории в нормативных документах, ее не разрабатывает учитель. Учитель согласно законодательству работает, осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с утвержденной в образовательной организации рабочей программой по предмету. И поэтому здесь уже сразу первое заблуждение, что вот каждый учитель ежегодно, это уже вторая история, начинает рабочие программы разрабатывать, и вот якобы завучик спрашивает, их размещает на сайте. Это, конечно же, неправильно. Это рабочая программа школы по тому или иному предмету. Она составляется на уровень образования, а не на год. Лучше, если это будет коллективный труд педагогов, потому что это не должна быть рабочая программа Иванова, Петрова, Сидорова. Это должна быть рабочая программа команды педагогов. Вот предмет. А там же ну, дальше можешь поговорить о том, как развести где-то твое индивидуальное творчество, а где та рамка, которая... То есть рабочая программа, она, по сути, определяет рамку. Действует учитель, те результаты планируемые, которые он должен достичь по этому предмету на уровне образования содержание, через которое он будет эти результаты достигать, ну и тематическое планирование с указанием количества часов на изучение той или иной темы, примерное количество часов по годам обучения.
1: А вот, вот есть... это, да, простите, а вот uh-huh. это рабочая программа, когда мы говорим, ведь мы ее публикуем, насколько она становится, не знаю, забетонированным документом, или мы ее можем менять, там, не знаю... Ну, конечно, можно, будет, в нее будет. можно вносить
2: коррективы, коррективы, как и в образовательную программу школы, и так в любую часть образовательной программы, в учебный план, потому что, ну, понятно, что на уровне образования в течение пяти лет ничего не менять, это, конечно, очень редкий случай. Понятно, что там реализуются какие-то новые программы, меняется контингент, меняется социальный контекст там и так далее. Поэтому, конечно, коррективы вносятся, как в любой нормальный Документ можно внести он же локальный акт образовательной организации, образовательная организация вносит изменения. Поэтому рабочую программу, конечно, корректировать не только можно, но и нужно, потому что в любом случае посмотрите, что хорошо заходит, что не срабатывает, и, соответственно, там где-то меняйте. Другое дело, что ту структуру существующую. Рабочих программ, с которыми мы с вами традиционно несколько лет работаем, просто имеет ли такой вот рабочий режим что-то там серьезное проектировать, менять, если, ну, собственно, даже не сама, струк... не сама структура, потому что все все равно от нас зависит, да, есть, а наше понимание того, как она должна быть, как она выглядит, потенциал рабочей программы как рабочего инструмента сразу рушит. Потому что мы буквально понимаем требования. У нас есть требования к рабочей программе, части наличия планируемых образовательных результатов, наличия содержания и тематического планирования. В обновленных стандартах еще возможность использования цифровых обязательных ресурсов. И мы понимаем это буквально, размещая планируем результаты отдельным блоком, содержание другим блоком метров на пять лет. Понятно же, что это просто порядок перечисления. Его степень осмысленности, ну, близка к нулю. То есть, ну, понятно, что мы, если мы через антиплагиат проведем любую рабочую программу учителя, она повторит, скорее всего, примерно образовательную программу. Вот. Поэтому мы, кстати, проделывали такую работу. Я могу с вами результатами тоже поделиться. Ну, Через антиплагиат прогоняли обязательно программы, школу программу, школы и
1: рабочие программы. А мы можем вообще требовать этой осмысленности от учителей? Вот ну, законодательно, с одной стороны, а с другой стороны, Но мы же знаем сами, что учителя очень нагружены, а некоторые ведут, если говорить не про Москву, несколько предметов. Мы же разговариваем в нашей подкасте не не на округлом столе для правильных слов, а действительно для каких-то полезных примеров, полезных практик для учителей. Чтобы вы советовали, чтобы этот документ становился не обузой, вот прям совсем не обузой.
2: Смотрите, вот мне кажется, что здесь важно различать две вещи. Вот если говорить про загруженность учителей, то если мы организуем правильную работу над проектированием рабочей программы, то она ему только поможет. И мы сейчас, ну вот сейчас я несколько там размышлений по этому поводу представлю. Но сам в то же время сам момент проектирования, вот чтобы она была полезной, чтобы это не в стол а чтобы вот я действительно к ней могла систематически обращаться. Вот этот этап требует, конечно, большого, большого времени для проектирования. И, конечно, почему я говорю, что лучше это делать совместно коллективом учителей, потому что когда ты, ну, безусловно, над любым проектом командно работаешь, что рождаются какие-то новые идеи, безусловно, там есть свои решения тех или иных там, проблемных вопросов. Но вот на рабочую программу надо смотреть как на проект, И вот тогда она станет действительно рабочим инструментом. То есть один раз надо очень сильно напрячься. Это даже ну, любое дело, которое ты хорошее начинаешь, ты понимаешь, что в него надо ресурсно вложиться очень сильно. А потом уже, когда это будет доведено действительно до... Готового продукта, которым ты будешь пользоваться, будут пользоваться твои коллеги. Это, конечно, может принести только пользу. Поэтому вот если говорить о возможности проектирования рабочей программы не, не в том варианте, в котором мы традиционно к ней подходим, то тогда это точно сможет разгрузить. Это не просто тебя разгрузит, потому что, ну, безусловно, ты меньше времени на проверку тетрадей, наверное, не будешь тратить. Но вот подготовки к занятиям, может быть, даже и предотвращение тех возможных ошибок, которые в нашей профессиональной деятельности, ну как ошибок, ну, можно так сказать, там, недоработок. Вот, вот этого можно было бы избежать, если бы мы к этому инструменту подходили грамотно.
0: Лесник Николаевна, спасибо большое. А вот вы уже это упомянули, но мне хотелось бы подчеркнуть, потому что такие вопросы возникают все больше и больше. С сентября вводится в действие новый ВГОЗ, если все верно, если я ошибаюсь, поправьте. Uh-huh. Что-то в рабочей программе должно поменяться в связи с введением этого нового в ГОС, Какие-то новые разделы, какие-то новые акценты? И как их показать, подсветить? Ну
2: вот смотрите, здесь в отношении рабочих программы две таких особенности новых в связи с обновленными стандартами. Это, как я уже сказала, возможность использования цифровых образовательных ресурсов при изучении той или иной темы указать. Но это не как отдельный раздел, то есть три, три требования, они сохраняются. Просто условия дополнительные, что если есть такая возможность использования цифровых обязательных ресурсов, они будут помогать, давайте мы их укажем. И еще одна особенность, вокруг которой очень много разных разговоров, это рабочая программа составляется с учетом программы воспитания. И Вот тут вот начинается, и они тоже вот тут вот к вопросу загрузки-разгрузки скорее при неправильном подходе являются загрузкой, чем разгрузкой, потому что мы начинаем в рабочую программу вставлять план воспитательной работы, план мероприятий, который вот предусмотрен, план воспитательной работы школы и какие-то там отдельные активности. Вот я схожу туда в музей, схожу, значит, на эту площадку, на этот концерт, проведу такую то конференцию, и это вроде как будет бы относится к воспитанию. Ну, конечно же, нет. Вот ответ на этот вопрос. Не нужно туда эти все мероприятия натягивать, в эту рабочую программу, а нужно посмотреть на этот аспект связи рабочей программы с программой воспитания через тот результат образовательный, который во ВГОСе обозначен как личностный. Мы же как делаем? Вот у нас мало того, что мы на три невзаимосвязанных друг с другом блока описываем рабочую программу, включаем, Результаты отдельно пишем предметные, отдельно предметные, отдельно личностные. Ну, переписали их, там, по большей части из стандарта. Может быть, где-то ближе понимаем, что если там мы естественники, ну, мы про экологическое там испытание напишем. Ну, может быть, я сейчас угрубляю, но, тем не менее, рассматривать такой, знаете, самый худший сценарий развития событий, чтобы предпринимать более, более, более такие серьезные решения. А вот если бы мы личностным результатом и метапредметным результатом относились бы неформально в своей рабочей программе, то, конечно же, это и было бы связка воспитания с рабочей программой по предмету. То есть, по сути, от учителя требуется показать, а как твой предмет действует воспитательным образом на ребенка. Какие, вот что нового, какие новые личностные качества он э, приобретает? Какой новый опыт он приобретает? Какая мотивация уже, да, какое качество мотивации у него к к той или иной области? Внешне она по по большей части. Или вы все таки можете возрастить эту внутреннюю мотивацию? Поэтому все ваши вопросы, они связаны с тем, а какой должна быть эта модель, рабочей программы, чтобы все это можно было бы сочетать, чтобы вот это вот не просто так вот понакидывать все, загрузить эту рабочую программу, которой я и так, собственно, обращаюсь только тогда, когда мне там что-то скорректировать надо. Совсем редко, когда мне можно там к каждому уроку, если я готовлюсь, но вряд ли мы к рабочей программе обращаемся. Вот, чтобы от этой формальности уйти, надо, конечно, пересмотреть ту модель, которую нужно на основе этих требований,
1: которые мы можем проектировать. Вот такой вопрос, вот вы уже сказали такое слово прекрасное, формально. (смех) Вот э, есть разница, во-первых, у меня есть вопрос, вот э, такой, может быть, он очень дилетантский. Я был такой, знаете, неправильный учитель, (смех) вот, работая в школе. Но есть э, там примерные эти программы и куча там, мы же учим одно и то же. Почему, собственно, программы не могут быть под копирку, скажем так. То есть, когда вы говорите, мы пропустили программы там через антиплагиат, и выяснилось, что а не под копирку. Так разве это неправильно, это ненормально? Результаты от, особо отличаться не будут у педагогов, ну, по предметам. Это такой вопрос, может быть, провокационный, но мне кажется, он летает в голове, ну, во всяком случае, в моей точно. А второй второе, к, к разговору о формальности, Ну, мы же понимаем прекрасно, что, конечно, есть какие-то отличия из года в год, но в целом все одно и то же. Вот, ну, в этом плане учительский труд достаточно рутинный, вот. И учитель скажет, я эту рабочую программу и так помню наизусть. Я вот помню, что первые две недели сентября, там, не знаю, облома, вторые, там, две недели сентября, я не знаю, отцы и дети. И что мне какая-то рабочая программа? Результат один, там, не знаю, сочинение написать или там описать картинку, вот. И у меня вопрос возникает, есть ли разница между квалификацией и возрастом педагогов, то есть, возможно, для молодых педагогов как раз рабочая программа – это такой инструмент профессионального развития, потому что постоянно ты как-то, ну, не знаю, смотришь на нее и понимаешь, что вообще тебя унесло в сторону, или ты все-таки плывешь в каком-то в правильном русле и направлении. А второй момент – это вот… Как бороться с оппортунизмом педагогов таких опытных, скажем так, многоопытных?
0: Ну,
2: я так скажу, что еще раз, в том варианте, в котором мы ее создаем, пишем, эту рабочий программу, она будет бесполезна и молодым, и опытным. Но не будет ни тому, ни другому ну, так скажем, какую-то, говорю, нормативную рамку он будет держать, что вот нужно и то, знаете, в какой части? Только в части содержания. Вот вот вы правильно сейчас сказали, вы помните, что две недели обломов, да, там, то есть вы говорите про содержание. Если сейчас каждого из нас, это, это сейчас я отношу к тому, что вы как раз про антиплагиат говорили, да, плохо это или нет, и сейчас каждого из нас попросить а по твоему предмету, вот, задать вопрос каждому учителю, какие планируемые результаты обучения, ну вот хотя бы 10, вот он назовет на уровень образования, он их назовет. И он их назовет, вот если проэкспериментировать, вот напишет он там 10 этих планируемых результатов. Я просто уверена, что он их слово в слово, как в его рабочей программе или как в примерном образовательной программе, не напишет. Он все равно напишет так, как он чувствует. Потому что его, во-первых, попросили не напи- написать не 100, а 10 вот его таких самых значимых. И, естественно, когда ты это проживаешь сам, когда ты понимаешь точно, что ты на этот результат работаешь, он будет у тебя так или иначе, ну пусть там в другом склонении, в другом сочетании слов, но он у тебя в стопроцентный плагиат не попадет, все равно, скорее всего, ты это сделаешь ну, в большей степени уникальным. Поэтому, вот если говорить там про вот нужность или полезность этой рабочей программы, мы ее по большей части воспринимаем как рамку с точки зрения изучения тем, я даже бы сказала бы то, как это используется очень часто, прохождение тем, как прошли. Вот нам важно пройти программу. Не детей научить да, какие-то результаты, э, с, ну, сформировать какие-то важные там, качества и личностные и сформировать умение, приобрести, дать им возможность приобрести тот или иной опыт, знания, которые, кстати, тоже очень важны, несмотря на то, что говорят, сейчас все можно загуглить, Тоже не совсем с этим соглашусь. Но получается так, что если мы будем в первую очередь в центре рабочей программы удерживать образовательный результат, то тогда можно будет постепенно вот перестроить наши отношения к ее проектированию, ее использованию. Тогда она будет по-другому полезна. Я вообще обнаружила некоторое противоречие между идеологией стандарта и рабочей программой. Потому что получается так, что стандарт в первую очередь устанавливает требования к обязательным результатам. В нем нет содержания. Да, есть определенный, там, по определенным предметам, понятно, оно там считывается, да, потому что в самом результате считывается, о, какой, о каком, о какой динатической единице идет речь. А вот в рабочей программе мы что делаем? У нас, даже, если посмотреть, сначала идет, по большей части, сначала идет блок содержания, ну, темы, какие я изучаю. А потом уже они даже с ними сколько прикрепляются, а просто отдельным блоком стоят вот эти вот планируемые результаты. По сути бы, конечно, и нужно рабочей программами, может быть, не в качестве требований даже, а в качестве тех же примерных рабочих программ, выстраивать ее структуру вокруг образовательных результатов с обязательной связкой. Через что ты этот результат будешь достигать? Как? Вот тогда в рабочей программе вот как? любом проектировании образовательные результаты будут, будут являться целеполаганием, а все остальное, что в ней есть, отвечать на вопрос как, да, то есть это зачем эти образовательные результаты, зачем мы этому учим, а все содержание на вопрос как. И вот тогда, если мы на это вот таким вот образом посмотрим, мы будем эту связку в рабочих программах отображать. Это будет точно больший инструмент по объему, больше, больше документов просить по объему, но он будет гораздо полезнее учителю. Тогда ты, по крайней мере, осмыслишь свою деятельность. Ты поймешь, что вот такой образовательный результат, и предметный, причем, и метапредметный, и личностный, ты начинаешь смотреть на этот результат как на цель, на вопрос, зачем ты учишь а уже дальше на содержание как на инструмент. Тогда, может быть, мы вот эту вот зависимость тоже наш там от учебников тоже снимем, потому что все рабочие программы вот к учебникам привязаны. Мы, кстати, вот тоже запускали и запускаем сейчас. Нас идут курсы по проектированию рабочих программ. Есть некоторые такие комментарии негативного содержания, что... Зачем вообще учителям ее, ее составлять? Есть же там методисты, есть институты, вот пусть они это и делают.
0: Умные люди, умные рабочие, люди да, да? Это делать,
1: да. Авторы учебников вот, ну что, вот учебник сделал, пусть рабочую программу для нее. Для нее ну, а они, у них есть... нет учебников, они как-то иногда прикладывают к учебным этим Есть. Yes.
2: Да, да, кунка, да. да, они прикладывают рабочие прог- программы, там, и с планированием, мы привыкли все как-то в готовом виде употреблять, и понимаем, конечно, что ну, вряд ли это приведет к какому-то развитию. Но здесь, смотрите, в принципе, вот если, ну, учитель скажет, ну, что я, хуже преподаватель стану? Вот если я звезда, вот если у меня вот все получается замечательно. Даже если я напишу, спроектирую вашу рабочую программу самостоятельно там, или в команде, выстрою так, как вы мне предлагаете, что я хуже буду преподавать, ну, то есть или мне, ну, мир вокруг меня изменится. Вот здесь ведь очень важно, что понимать. Вот, Вы, наверное, сталкивались с такой ситуацией, когда спрашивают у человека, как тебе так это здорово получается. А он вам говорит, не знаю, ну вот как-то так получается. Вот мне кажется, это самый страшный ответ. Вот когда мы не можем ответить на
0: вопрос, как у меня это получилось,
2: мы и будем с вами, ну,
0: может быть, ин- я интуитивно, как слепые котята, продираться к этим. Ну,
2: Кроме того, мы же его не можем... Мы же не сможем это технологизировать. То есть мы не сможем передать этот опыт. Есть такие... Есть, безусловно, учителя, которые считают, это вообще... Вы что? Это мастерская, это талант, это ремесло, и я его не передам. Надо таким вот родиться было. В определенное время в определенном месте.
1: А, в массовой школе, да? Где нам нужно там 2 миллиона учителей. Да. Нас, нам надо всем просто в пробирочке... Талант, да, 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 да. Ну практика.
2: да, то есть как бы считать, что это вот, ну вот это вот не передать, а на самом деле, на самом деле, если пройти через эту а, процедуру деятельность, через эту деятельность проектирования, то а, многие из нас, даже которые считают, что они там великие педагоги, и может быть это и объективное мнение, но тем не менее они многое смогут переосмыслить я могу там на собственном опыте сказать что вот я недавно проходила обучение а все обучение было построено как раз в контексте проектирования несмотря там, на мой опыт ученую степень я могу сказать что я впервые узнала что такое настоящая проектная деятельность вот, понимаете это когда проходит рефлексия и ты плачешь что ты осознаешь, как у тебя это получилось или почему у тебя это не получилось то что мы называем в школе зачастую проектная деятельность это конечно не проектная деятельность ни разу. то есть конечно вот эти вот на каждом этапе вот эта рефлексия вот это вот осознание а почему то есть разложить прям по коробочкам а что ты сделал хорошо что ты сделал не очень хорошо и что ты теперь будешь по-другому делать то есть когда ты вот это вот все осознаешь, это, конечно, потрясающий эффект в твоих дальнейших профессиональных шагах, потому что ты все начинаешь делать осмысленно. Не просто интуитивно, а осмысленно.
1: О, вот. да. У меня, простите, дайте, не могу сказать, у меня пару мыслей. Во-первых, вот несколько раз прозвучало слово «осмысленно». Вообще для педагога самое страшное, на мой взгляд, я ловился на мысли. Это связано, кстати, мне кажется, не столько с циклом многолетия работы, сколько даже в течение года исчезает осмысленность своей деятельности. Это самое страшное, на мой взгляд, уже не понимаешь, что ты тут делаешь. Второе, что я хотел сказать, в первую очередь нашим слушателям. Вот видите, дорогие слушатели, целые директора институтов больших с ученой степенью проходят обучение. И это очень круто, потому что наша профессия не предполагает бронзовения. Мы не можем, получив диплом, неважно, там бакалавра, магистра или специалиста, закончить на этом свое профессиональное развитие. Потому что каждый раз дети приходят разные. И вот у меня, знаете, возник вопрос. Когда мы готовим рабочую программу, мне, вот меня, возможно, это есть, я все-таки не методист и не организатор этой службы, а нет ли огромной роли управленческой команды, объясню, какая моя мысль, вот есть там начальная школа, и она переходит в пятый класс. И учителя пятого класса, я вот помню, что мы, например, англичане в последней школе, где я работал, мы как раз собирались и делали совместно. Вот нам было лень делать отдельно, мы поэтому собирались и обсуждали, как нам сделать совместно эти рабочие программы. Так вот, нет ли смысла в том, чтобы учителя основной школы получали информацию какую-то про тех детей, которые придут к ним? И таким образом программа рабочая, ну, не знаю, адаптируется, модернизируется, там что-то с ней происходит, потому что мы же понимаем, что каждый год дети приходят разные. И получается, мы мы не должны получить кота в мешке, мы должны понимать, что происходит. То есть какая здесь будет роль правления школы? Вы сталкивались вообще с такими практиками?
2: Ну, честно, я вам скажу, что нет. Вот так, чтобы... Это системный был подход к планированию деятельности на уровень образования. Вот мы там понимаем, что у нас выпуск из начальной школы. Хотя бы, да, мы проговорим про преемственность между уровня, да, Вот Выпуск такой-то из начальной школы. И мы подходим к проектированию рабочей программы, опираясь на, тот, на те особенности детей, на их потенциал, на их запросы, запросы я, наверное, поставлю в последнюю очередь, я скажу, почему, хотя многие со мной там не соглашаются по этому поводу. Это очень важная вещь, Иван, но я не сталкивалась с таким, чтобы системный подход такой был бы организации. Но это действительно важно. Вот тогда смысл корректировки рабочей программы, вернее, корректировка рабочих программ существующих, она будет иметь смысл. Когда действительно в зависимости от того, с каким потенциалом, с какой готовностью, с какой мотивацией приходят дети, там, например, из школы в пятый класс, будет зависеть в первую очередь, а какие и образовательные результаты, и какое содержание, связанное с конкретным образовательным результатом. То есть мы можем выстраивать вот эту связку не отдельными блоками, а вот каждый тематический блок и связанный с этим тематическим блоком образовательный результат. Вот когда мы будем понимать, какой ребенок к нам пришел, мы тогда будем понимать, а какой инструмент ему больше подойдет. Может быть даже, конечно, мы э, такую вариативность в рабочей программе, ну, вряд ли отобразим. Все равно дети разные, да? Мы же все равно не формируем классы так, что они все одинаковые. Да не бывает одинаковых детей, как бы мы бы не пытались бы их даже по там, знаниям и по умениям в классы распределить, они все равно будут разные. Но то, что они разные в рабочей программе тоже можно как вариативность я такое никогда не встречала в своем опыте но отобразить например не только связка темы и образовательный результат но еще и связка это с персональными возможностями детей что вот если так то лучше выбрать и ориентироваться на такой вот образовательный результат если вот так, такой потенциал, такой, там, ну, такие стартовые возможности, вот, такой уровень мотивации, то надо взять вот такой вот инструмент, такое содержание. Тем более, что у тех же наших филологов есть возможность выбрать то или иное произведение литературное для развития тех или иных качеств и умений у ребенка. Тот же анализ текста – один из важнейших логических умений, но он может формироваться на разном учебном материале. То есть учебный материал, конечно, можно этих детей подбирать, но, говорю, как я говорю, уже такой, такой ситуации нет. И вот что касается запроса, тоже, знаете, мы проводили когда различные встречи тоже с управленческими командами, когда они опирались пытались разложить свои компетенции, вот что им нужно для того, чтобы сделать такой вот эффективный учебный план. И вот они все пишут, мы должны там изучить запрос, вот к вопросу о запросе, чего хотят родители и дети. И вот мне кажется, что здесь как раз статус образовательной организации, уровень доверия к нему будет определяться тем, что фактически родитель приходит Говорит, а как вы думаете, что нам нужно? Не когда родитель приходит в школу и говорит, вот меня научите китайскому, там, испанскому и еще робототехнику, а когда школа имеет все на то инструменты оценки там, мотивации ребенка, его, его там, тех или иных способностей, интересов к чему-то, связывает это с его академической успеваемостью, и Школа говорит, что вот вы знаете, чтобы ваш, ваш ребенок еще научился вот этому, вот этому, мы вам предлагаем вот такую вот программу. Ну, то есть даже, ну…
0: Школа занимала экспертную позицию. Конечно, не вот, да, да,
2: да, да, именно экспертную позицию. А еще и родители-то запрос такой сформируют, что потом школа его удовлетворить-то не может или сделать это некачественно. Тогда вопрос, зачем спрашиваете? если вы удовлетворить не можете. Вот. Поэтому, да, здесь такая... Важно тоже в рабочей программе понимать, есть не сколько запросов со стороны родителей, а какие идут тренды на те или иные профессии. Что происходит там в социальной среде, в экономике. Школа должна в этом разбираться однозначно, в этом роли правительственной команды. Она должна щупать вот эти тренды, она должна говорить об этом с педагогами. Дальше уже, чтобы Как раз и любое проектирование, не только рабочих программ, но и вообще урок, их внеурочной деятельности, она работала, на,
0: ну, была адекватна, реально. Во-первых, спасибо большое за такой вот разворот и очень нетривиальный взгляд на рабочую программу как инструмент, наверное, рефлексии работы учителя, осмысления его работы, планирования, на следующий учебный год своей работы. И вот уже про родителей раз уж зашел разговор. У нас рабочая программа в открытом доступе на сайте расположена. Любой родитель может ее увидеть. Сможет ли он понять этот документ? И Нет. Ли, инициировать какие-то, может быть, встречи, разъяснения родителям по поводу этого документа. Или не нужно? Ну,
2: первый вопрос: сможет ли он понять, я, несмотря на то, что я понимаю высокий интеллектуальный уровень родителей, тем более там в больших крупных мегаполисах, он просто, наверное, не захочет тут ее вот, там, понять хотя бы, потому что написана она профессиональным языком, написана она для учителя. Она рабочая программа для учителя. Она и по нормативным законодательным рамкам она именно рабочая программа, которую учитель осуществляет свои дети. И ему должен быть понятен этот язык. На вопрос, а нужно ли родителям знать рабочую программу, ответ однозначный ⁇ да. Но только тогда эта рабочая программа должна выглядеть иначе. Ее конструкт должен быть другой, более понят, ну, понятный, облегченный, адаптированный, так скажем, больше под язык ребенка. Я, например, делала бы рабочую программу для детей, потому что она бы считывалась бы легко и родителями, когда ребенок понимает, зачем он учится. Он может и родителям это объяснить у родителей, не будет даже и, и собственно, там желание в этом сильно разбираться, но что-нибудь видеть, что мой ребенок все знает, зачем он, зачем он учится и как он это делает и что у него не получается. Поэтому нужен однозначно вот этот вот инструмент. Я тоже признаюсь, не встречала. Есть, знаете, такие, ну вот типа брошюр, да, которые делают там школы для родителей. Там про все подряд. Общие такие концепты. А вот по каждому предмету вот предмет математика. Ваш ребенок в течение вот этих пяти лет научится вот этому, освоит вот это, сможет сделать вот это, сможет принять участие, попробовать себя вот в этом, оценить себя может вот так. И вы можете тоже, собственно, это вместе с ними сделать. До такого инструмента нет. Мы вот сейчас такой шаг сделали, запустив в сервис Московской электронной школе в дневнике ребенка отсвечивание по каждой изучаемой теме планируемые результаты и они причем адаптированы они представлены на детском языке я могу я умею я научусь вот таким вот образом к этой теме но вот он только у нас заработал в марте пока мы так не, не, не посмотрели еще эффект, не посмотрели востребованность, но это такой первый шаг, хотя бы просто, чтобы ребенку и семье было видно, а зачем он изучает, не просто этот предмет, а зачем он изучает эту тему.
1: Вообще я хочу сказать, что это потрясающе, что вот у вас такое появилось, потому что у меня был опыт, когда мы там развивали эти пресловутые 4К, дети не понимали даже этих слов, кооперация, коммуникация и же с ними И я помню, что в той последней школе, где я работал, я уговорил коллег сделать отдельный урок, где мы на учебных ситуациях объясняли детям, вот они тут что-то изучают, каждый раз не понимают, что это такое, и мы прям объясняли, что значит коммуникация. Вот они пятый класс на возрастно-сообразных примерах, не знаю, заданиях, и оказалось им было очень интересно. То есть вот этот перевод образовательного результата на, с птичьего языка на человеческий язык, mm-hmm. ведь на самом деле, ну, э, надеюсь, наши слушатели и уважаемые мной учителя не обидятся, но мне кажется, многие учителя вообще не очень понимают, что подразумевается под высокими словами, которые там находятся в этих документах, ведь это сложные слова, и там ты чему, ты чему учишь? Я учу, как написать, я не знаю, эссе на 180 слов, а что под этим лежит? Что, ведь это сложнейшие процессы, которые вложили там выдающиеся методисты. Я помню, простите за самую рекламу, но вот где меня учили преподавать английскому языку? Мне кажется, вот я могу ночью проснуться и объяснить, зачем нужен тот или иной урок или задание. И вот в этот момент образовательный результат, о чем это? То есть, если вы не просто записали там перечень, скопировали с прекрасного uh-huh. какого-нибудь сайта, а подумали, вот за этим словом что стоит в вашей деятельности, тогда это а, вам поможет. Потому что, мне кажется, м- учителя теряют даже мотивацию иногда, потому что вот это, ну что, я научу писать сочинение. А на самом деле мы учим не писать сочинения, мы учим что-то другое делать. А что uh-huh. касается языка и для родителей, вы знаете, я как, там, не знаю, бывший учитель жутко бесился, я не могу другого слова подобрать, вот придут, начинают что-то спрашивать, почему вот тем написано одна, а вы тем другую, а вот что вы вы там результат, значит, какая-нибудь там прекрасная, но свободная мама, значит, решил поизучать эту слупу, эту программу, и вопрос действительно возникает, они вообще должны знать эту рабочую программу, это вообще мой документ, это не ваш документ, то, что его выложили, это прекрасно, но вероятнее всего, если бы мы И это уже другие документы, другие стратегии, подходы, в том числе управленческой команды, рассказывали родителям, что происходит вообще-то, что мы делаем за манипуляцией с их драгоценными детьми, я думаю, мы бы снижали тревожность и упрощали свою жизнь как учителей, потому что родитель часто... Вот нам кажется, учителям, вот, ему там некогда, вот он что-то хочет, там мы не аниматоры. Нет, родитель, я думаю, видит, что ребенок тревожится, что он не понимает, он плачет. Мы мы знаем, что там 5-6 классы, они переходят, у них стресс просто. Он не понимает, он хочет помочь своему ребенку. И вообще он иногда еще не знает, как это сделать, поэтому там появляются президенту жалобы, там все остальное. Но в целом мы же понимаем, Что родитель хочет помочь ребенку. Он не понимает процессов, он не понимает связи. Вот ему говорит, зачем это нужно? Зачем ему это, там, про какие-то тайны ледников, там или еще что-то. То То есть, мне кажется, задача учителя объяснить. И у нас были предыдущие разговоры про конфликты. Вот есть подозрение, что из-за того, что учителя не отрефлексировали результаты, в том числе через рабочие программы, они объяснить и не могут ничего своим родителям, учителям, потому что они иногда ощущение, что себе не могут объяснить, что за результаты, как это все связано, какие они технологии используют, там методики. И э, здесь возникает ощущение, что рабочая программа – это такой щит, но щит, который э, вообще-то очень гибкий как документ. И вот вопрос возникает такой, все-таки какова степень гибкости этого документа и как, вот на ваш взгляд, как часто он должен меняться там в течение учебного года? Как вообще происходит, кто за ним следит? Или вот уже сдали и перекрестились, и забыли про это? Вообще, чтобы вы порекомендовали, как работать с этим документом учителям и, не знаю, школе в целом?
0: Ну, тут, наверное, уточню, потому что частью рабочей программы является тематический план календарный тематический план, он, бывает, не совпадает с реальностью, ну, что-то там случается, да, жизнь, она такая непредсказуемая. Насколько вот то, что прописано в рабочей программе, прям должно совпадать с тем, что написано в журнале. Вот у всех школ разные подходы. Кто-то прям запрещает что-то менять, а кто-то говорит, нет, надо менять. И поэтому вот дисбаланс.
2: Ну, я считаю, что не менять, это точно, оставлять зацементированным нельзя. Конечно, она корректируется не то, чтобы в течение года, вот я бы, наверное, в течение, я, наверное, вот так вот бы развела. Вопрос контроля за исполнением рабочей программы и корректировки, потому что это два разных процесса. Безусловно, должен кто-то контролировать исполнение рабочей программы, потому что это должна делать администрация школы, и учителя к этому должны совершенно нормально относиться, Потому что я помню, что вот я пришла, когда первый раз после института в школу работать, да, несмотря на то, что была практика, красный диплом, все хорошо, замечательно, уверенная такая в себе. Но хуже всего мне удавалось распределить правильно время. Мне все время то не хватало то остается мама дорогая, много, и ты начинаешь, ну, ты же как бы, ну, либо как-то сумбурно идти дальше, либо а давайте еще тогда что-нибудь здесь порешаем. Ну, признаюсь, это вот, ну, вот это вот первый год, он для, был для меня просто очень учительным в этом отношении, но никак я не могла вот это время определить. И поэтому особенно для, там, тех учителей, там, ну, молодых, для педагогов или, там, те, кто, ну, я имею в виду молодые специалисты, те, кто не имели опыта работы в школе. У нас же сейчас и после классических университетов приходят тоже преподавать, им тоже, тем более, им нужна, вот, то есть запрета на преподавание нет, вот если у тебя нет педагогического образования, но тем не менее, вот чувствовать время сложно. Поэтому должен быть обязательно налажен процесс контроля за вот этой рабочей программой. Даже если человек с опытом, тоже случается так, что ну вот ну никак, ну не идет, ну вот что делать? То, То есть это тоже в течение года об этом следует говорить. Но корректировать в любом случае нужно только вот по окончании года. Вот у тебя совершилось ты посмотрел что получается и тебе приходится тогда корректировать этот оставшийся большой кусок распределять там время на это есть, на это есть право мы можем ее корректировать можем вносить изменения это идеальный случай когда там вообще ничего не меняется и прям все следуют там это одной программы Раз в год, если вот так вот ответить, раз в год можно корректировать, но контролировать регулярно в течение года. Особенно тем специалистам, которые,
0: которых опыт пока еще в этом отношении не, не, не наработал. Спасибо большое. Мне кажется, очень полезный разговор, потому что много вопросов, наверное, появилось. Какие-то вопросы ушли. Мы с удовольствием порекомендуем все ваши информационные каналы вашего института, Олеся Николаевна, потому что, ну, наверное, могу ответственно заявить, что человека, который глубже разбирается сейчас, ну, по крайней мере, в Москве, в учебном плане, в рабочей программе, в образовательной программе, наверное, сложно найти. Поэтому Спасибо, большое спасибо. На самом деле, кажется, что
1: Наши разговоры, они ведь про то, что не все так страшно, как кажется. И огромное количество ресурсов есть для того, чтобы отвечать на уточняющие вопросы. И специалисты для этого есть. Мы вас, дорогие слушатели, призываем обращаться именно к экспертам, а не к странным сайтам, с неподтвержденной репутацией. Большое спасибо. Это был подкаст «Перемена для учителя». До встречи в эфире. Спасибо. Спасибо большое. Это было очень интересно.